0: a voz da classe trabalhadora. Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação Wellington Macedo.
1: Boa noite, boa noite,
2: ouvintes e internautas da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Essa é mais uma edição do programa que traz ao vivo tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês. cinéfilos, sintonizados na Web Rádio Censura Livre através dos nossos canais, nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube e no aplicativo da Web Rádio Censura Livre. Sejam todos bem-vindos estou com Cinema Livre, eu sou Ellen Macedo e apresento esse programa direto de Belém no Pará com a colaboração dos queridos Almir Cesar Filho e Dirlei Santos, do Rio de Janeiro. Almir hoje está na operação, daqui a pouco ele vai estar aqui comigo lendo os comentários de vocês. Então, não esqueçam de deixar o like de vocês, de nos seguir nas redes sociais, nas redes do, da web rádio, Facebook, Instagram, YouTube e deixar os comentários de vocês. O tema dessa semana no programa Cinema Livre é um tema muito apropriado, porque está chegando o 7 de setembro, está chegando também um dia que vão ter atos espalhados por todo o país. Então nós vamos falar um pouco dessa conjuntura política a partir de um filme dos anos 80, mas que tem tudo a ver com a nossa realidade, com a nossa conjuntura atual, para frente Brasil, o tema é urbanismo e ditadura nunca mais. Ditadura nunca mais. É sempre bom reafirmar isso. Bom, então, onde você estivesse, a gente aí, pegue sua pipoca. Hoje é 3 de setembro de 2021. O programa Cinema Livre começa com o nosso habitual quadro Curtas. As últimas notícias do mundo do cinema para vocês. Bom, a gente vai começar com uma notícia de festivais de cinema. A gente adora aqui dá notícia de festival de cinema. Esse é um festival internacional de cinema LGBTQIA+, que tem programação online. Pois é, com informação do portal Correio Brasiliense, o festival internacional de cinema LGBTQIA+, realiza sua sexta, esse ano, em 2021, entre é, essa quinta-feira, na verdade, ontem, né, começou, até 8 de setembro, em formato online e gratuito. Serão 20 filmes de 16 países diferentes selecionados para dar visibilidade e promover a pauta LGBTQI a no cinema. A programação estará disponível na plataforma do Sesc Digital. E todos os filmes terão legendas em português, que é muito legal para quem quiser conferir o festival. A programação deste ano né, inclui 11 longas e 3 curtas. Na verdade, 11 longas e 9 curtas em diversos idiomas. A luta pelos direitos é, das pessoas da LGBTQIA+, a descoberta da própria identidade... É, as homofobias, a transfobia, o amor na população idosa e a luta contra os convencionalismos sociais e culturas são alguns dos temas trazidos pela seleção de filmes deste ano. Além dos filmes, no dia 8 de setembro, às 19h, no canal Curta Brasília, haverá um encontro esse encontro vai ser online, ao vivo, com representantes dos curtas brasileiros, os últimos românticos do mundo, Inabitáveis e Marie. O festival é coordenado pelas embaixadas da Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido e Suécia e produzido pelas embaixadas da Alemanha, Austrália, Áustria, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Irlanda, Itália, Países Baixos e Suíça, assim como pela pelo British, British County. e pelo, gente, difícil esse nome aqui, deixa eu ver se eu consigo falar, é o ONU do Shell International no Brasil, desculpa aí, meu francês não é bom, Delegação da União Europeia no Brasil e do Sesc São Paulo também estão na coordenação do festival. Todos os títulos e sinopses dos filmes que serão apresentados no festival Podem ser conferidos na plataforma do Sesc Digital. Aproveitem, são filmes muito interessantes com temáticas é, que envolvem o tema LGBTQI a mais, de diversas é, variedades, né, diversos assuntos, população idosa, homofobia, transfobia, o amor também entre os jovens, enfim, uma série de filmes bacanas, interessantes interessante avançar, inclusive, na discussão desse tema tão importante e relevante para todos nós. Aproveitem programação gratuita na plataforma do Sesc Digital, certo? Seguindo aqui o nosso quadro curtas, mais uma amostra de cinema, vamos sair do tema LGBTQIA+, e vamos para um outro tema tão interessante e relevante quanto, inclusive, o meu Objeto de estudo hoje também, afrofuturismo, adoro esse tema e está rolando uma mostra de cinema afrofuturista em São Paulo, olha aí galera de São Paulo, mas é de forma virtual, então todo o Brasil pode e deve curtir essa amostra. O afrofuturismo é, entre outros significados, né, porque são vários, né, tem vários conceitos e vários estudos sobre o afrofuturismo, ele é um movimento cultural que utiliza ficção científica e fantasia para criar histórias cujo protagonismo é negro, a partir da celebração de sua identidade, ancestralidade e história. Mas ela é muito mais, né? o afrofuturismo é muito mais do que ficção científica. Discute mesmo essa questão de identidade e de protagonismo negro, de representatividade. Por isso, inclusive, esse tema está tão em voga hoje. Pois é, a mostra que é uma produção arte in vitro e possui curadoria de quem a Freitas apresenta ao público as múltiplas facetas do afrofuturismo no campo do audiovisual. Segundo, é, o Centro Cultural de São Paulo. A amostra começou no dia 1 e vai até o dia 15 de setembro. É gratuita pelo Vimeo do Centro Cultural de São Paulo. É só acessar o link lá, que é vimeo.com barra showcase barra afrofuturismo -ccsp. Entre os títulos a serem exibidos na mostra estão trabalhos... É do Brasil pelo Diego Paulino, é de Ruanda e Suíça, de França, Estados Unidos, Reino Unido, vale a pena conferir. Tem vários trabalhos, trabalhada lá no site. É só salvar meu do Centro Cultural de São Paulo e conferir também tá aí já ótimas dicas, né, para vocês passarem o final de semana curtindo essas duas mostras, essa mostra do cinema afrofuturista e esse Festival Internacional do Cinema LGBTQIA+. Bom, vamos continuar agora saindo da mostra do cinema afrofuturista direto para Veneza, porque começou o Festival de Veneza e lá já rolou protesto. Sim, vamos falar de um protesto que, inclusive, foi polêmico aqui no Brasil, dividiu opiniões em protesto contra o desmatamento na Amazônia a Bárbara Paz usa máscara de oxigênio com planta em Veneza. Bom, de acordo com o Jornal O Povo, Bárbara Paz conseguiu chamar a atenção no Festival de Cinema de Veneza 2021 com um look surpreendente. A atriz e diretora usou uma máscara de oxigênio com plantas em forma de protesto, conscientização e simbolizando a Amazônia, minha região. A peça foi criada pelas diretoras criativas Luciana e Adriana Toledo, a Toledo. o look completo teve camisa branca, toda da marca Gus, chapéu e gravata borboleta na cor preta. Sendo usado no Red Carpet,
1: ou, traduzindo para o português,
2: tapete vermelho de Magres paralelo filme. Lançamento oficial do, meu guardaço, do nosso querido cineasta espanhol, Pedro Alemodoba. Bom, no Instagram, a Bárbara compartilhou fotos do evento. A Amazônia é o pulmão do mundo. A humanidade direito de respirar. que Aí ela completa, abre aspas, todos carregamos um pouco dela em nós. Fecha aspas. A Bárbara ficou conhecida pelas suas participações, novelas da TV Globo, principalmente pelo papel em Viver a Vida, de 2009, interpretando Renata, uma jovem que sofria de anorexia alcoólica. Também fez sucesso com seus papéis de vilã como Virgínia, novela Morta Sopra, de 2011, e Edith, em Amor à Vida. Em 2016, a atriz estrelou o filme Meu Amigo Hindu, vivendo um par romântico com o ator americano William DeFoe. Em 2019, estreou na carreira como diretora com o documentário Babenco, Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer Parou. Inclusive, esse documentário foi o um representante do Brasil no Oscar esse ano. Pois é, é, ela continua fazendo filmes, né? Ela está no festival, esse filme também foi lançado no Festival de Veneza e ela venceu o prêmio de melhor documentário sobre cinema, o Venice Classics, no Festival de Veneza, que é uma das competições que tem lá, e o prêmio da crítica independente de Satodoro. Neste este ano a Bárbara está concorrendo novamente no festival na mostra Horizonte, competição para a curta metragem do Festival de Veneza com o curta Ato. O filme será exibido nos dias 10 e 11 de setembro e é estrelado pela Alessandra Maestrini e o Eduardo Moreira. Muito bem. Bom, eu gostei do protesto. Eu acho que chamar a atenção faz parte do trabalho do artista conscientizar, obviamente muitas pessoas falaram que não é só a Amazônia que está sendo desmatada infelizmente não é mesmo não deveria nem ser a Amazônia mas o Cerrado está pegando fogo, a gente tem também a destruição da Mata Atlântica, enfim né? a natureza no geral só se degrada cada vez mais pelo capitalismo, portanto artistas como a Bárbara Paz têm todo o direito e mais do que direito o dever de protestar e chamar a atenção para como nós todos estamos tratando a natureza, o clima e tudo que está ao nosso redor. Então, eu gostei do protesto da Bárbara Paz. Seguindo aqui, a gente vai para uma notícia triste. Eu acordei hoje com essa notícia. Não tinha como não colocá-la aqui no programa. Né? Nós perdemos mais um dos grandes da dramaturgia brasileira. Pois é, Morreu o ator Sérgio Mamberti, o nosso querido e eterno tintor, um dos grandes do cinema e dos palcos. Bom, com informações do portal G1, o ator Sérgio Manderte, de 82 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira, 3, em São Paulo. O artista estava internado em um hospital da rede Prevent Senior, na capital paulista. A informação foi confirmada por um dos filhos do ator, o Carlos Mamberti. Ao G1, Carlos afirmou que o pai estava entubado com uma infecção nos pulmões. Ele morreu em decorrência de falência múltipla de órgãos. O velório ele ocorreu no Teatro Sesc Anchieta, na Vila Buarque, no Central Paulista, em cerimônia restrita aos parentes e amigos próximos. O corpo, ele ia, foi enterrado no cemitério da Consolação. Bom, em julho deste ano, o Mamberti havia sido hospitalizado para tratar de uma pneumonia e chegou a, pra, a passar para uma unidade de terapia intensiva, chegou aí para a ir UTI. É, após cerca de 25 dias, ele se recuperou e teve alta. O ator colecionou inúmeros papéis de destaque tanto na TV, quanto no teatro, quanto no cinema. Era um dos maiores, como eu disse. né? Foi nas séries em que ele viveu os seus personagens é, mais conhecidos, e principalmente o seu personagem mais conhecido e querido, o saudoso Doutor Vitor do Castelo Ratingu, que, inclusive, virou filme também. Né? O Castelo Ratingu, uma criação do Carl Jung, virou um filme bem. Bacana, bem legal, que eu gosto pra caramba. Bom, depois ele emplacou inúmeros sucessos. Ele fez O Bandido da Luz Vermelha, em 1968. Toda nudez será castigada, em 1973. O Homem do Mal Vazio, em 1980. A Hora da Estrela, 1985. A Dama do Cine Xangai, 1987. Também estrelou filmes infantis como Xuxa Abracadabra, de 2003, e o Cavaleiro Didi e a Princesa Lili de 2006. Grande articulador cultural, abrigou em sua casa em São Paulo artistas vindos do Brasil e de fora que precisavam de abrigo. Entre seus hóspedes estão os Novos Baianos, as Trouxe Trombone, The Living Theatre, enfim, vários artistas que, inclusive, na época da ditadura, né, porque o Manderte
1: também era um ativista político, ele era um militante, foi um dos fundadores do PT, junto com o Cláudio Manderte, que foi um grande
2: ator, então o Manderte também é um importante das artes na luta contra a ditadura. Ele lançou esse ano a alta da Sérgio Mamberti, Senhor do Meu Tempo, escrita com a jornalista Dirceu Alves Júnior. Todos os nossos sentimentos e pesares
1: aos familiares e amigos do Sérgio Mamberti, nós do Cinema Livre, é trabalho dele. Eu, particularmente, amava o tio Vicky, muito obrigado notícia, que ele, ele
2: descanse em paz e muito obrigado pelos seus prestes à arte brasileira e por tudo que você nos ensinou e nos divertiu. Um beijo para a família do Cernodeste. Bom, a nossa última notícia de Veneza. Nós falamos do protesto da Bárbara Paz, né, no Festival de Veneza, na noite de lançamento do, do filme Magres Paralelas, do Almodóvar. Agora, falar um pouco mais sobre o Festival de Veneza, que começou no último dia 1 Com ações do site do tema, começou no dia 1º a 78ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza, que é ao lado do Festival de Toronto, constitui um dos principais termômetros do Oscar. A mostra cinematográfica que acontece até o dia 11 de setembro promete movimentar é, movimentar, né, movimentar com uma seleção de filmes muito aguardados pela crítica e, claro, pelo público. Ao todo, 21 longas participam da disputa pelo O Leão de Ouro, que é o grande prêmio do Festival de Veneza. Entre os quais estão novas produções de Denis Villeneuve, Pedro Alomudova, Paolo Sorrentino, Meg Guilherme Hall, que virou diretora. Adoro a Maggie como atriz. Muito legal saber que ela agora foi atrás das câmeras, né? E outros cineastas renomados. Este ano, 59 países terão suas obras exibidas no evento. O júri ele é presidido pelo Bong joon Ho, o diretor. De parasita e conta com três homens e quatro mulheres. Muito legal esse número, gostei. As juradas femininas incluem os nomes de peso, como a diretora Chloe Odinoma Andlém, a grande vencedora do Oscar esse ano, né? E também vencedora do Leão de Ouro em 2020, e a atriz Cynthia Erivo de Harnett. Não, na verdade, a Cynthia Erivo de Red. Reality, que a gente já falou, inclusive, aqui no Cinema Livre. Do premiado diretor espanhol Almodóvar, Madres Paralelas abriu o Festival de Veneza na última quarta-feira, figurando na lista oficial de competidores. Protagonizado pela uma das atrizes favoritas, né, uma das musas do Almodóvar, Penélope Cruz, é, o longa narra a história de duas mulheres solteiras, a James, que é a Cruz, e a Ana, que é a Milena e Smith, que dão à luz no mesmo dia e no mesmo hospital. A primeira, de meia idade, teve a gravidez planejada e já se sente preparada para ser mãe. A segunda, adolescente, engravidou por acidente. E tem medo, de que está, tem medo do que está por vir. A partir de suas é, diferentes experiências, né, é, elas criam um formulário em torno da matriz. Então, o filme Madres Paralelas, ele fala sobre a eternidade. Eu tô doida para assistir essa história, sei que vai me emocionar bastante. O elenco ainda é formado pela Alphan, Alana Sanches, né? a Julieta Serrano e a Rossi de Palma, que é outra que sempre trabalha com o Aldo. Bom, os brasileiros Cinco filmes estão no festival. Sete Prisioneiros, um filme com Rodrigo Santoro, está na Netflix a produção da Netflix. Deserto Particular, do Ali Muritiba, que foi o grande vencedor esse ano do Festival de Gramado com Jesus Kid. Né? Então, anotem esse nome: Ali Muritiba. Ato, da Bárbara Paz, que a gente já falou aqui. A Salamandra, o primeiro longa do pernambucano radicado em Londres, Alex de Carvalho. E outra presença brasileira em Veneza é o Curta Labrintos, do Fábio Richter e do Amir Admoni. O Festival de Veneza, como eu falei, vai até o dia 11 de setembro. E, obviamente, nós vamos trazer mais notícias aqui no programa Cinema Livre. Vocês no nosso quadro curtas. E quando ele terminar, vamos trazer a lista de vencedores. Certo? Bom, com essa notícia, a gente encerra o quadro curtas. Deixem os comentários de vocês sobre uma dessas notícias. O que vocês acharam sobre a morte do Sérgio Lambert. A gente vai chamar agora um rápido intervalo da Web Rádio para vocês é, o nosso a nossa, conhecerem a nossa campanha a pice e na volta a gente vai falar do tema da semana ufanismo e ditadura nunca mais com filme para frente Brasil
3: acompanhe a programação da web rádio censura livre no site www.clwebradio.com Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Bom, gente, é, eu estou com Oi, Wel,
4: você está na escuta? Caiu sua internet?
1: Pronto, desliguei, eu ia desligar a câmera e
2: desligando o microfone. Bom, é, esse foi o intervalo da nossa web rádio. É, não esqueçam que a gente tem uma campanha, o Apoie-se. Está me escutando, Elmi?
4: Estou sim, estamos sim.
2: Tá, é porque de repente apareceu um barulho. Como eu estava falando para vocês, ouvintes e internautas da Web Rádio, é, nós da Web Rádio Censura Livre temos uma campanha Apoie-se a campanha da Web Rádio. A Web Rádio é independente. Nós temos uma programação voltada para as lutas da classe trabalhadora, para as discussões e para os debates políticos, além de uma programação cultural, programa cinema livre, faz parte também dessa programação cultural. É muito importante contar com vocês, ouvintes internautas da Web Rádio, nesse apoio, para vocês também poderem ter uma Web Rádio cada vez mais independente com um conteúdo independente e de qualidade, uma programação muito bacana voltada para a classe trabalhadora, para as lutas da classe trabalhadora e também discutindo arte e cultura. Então, não deixem de apoiar a Web Rádio Censura Livre, não deixem de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram YouTube da Web Rádio, deixem o like de vocês, ativem o sininho para as notificações e não esqueçam que nós temos um e-mail do programa, o quadro cinema arroba, para quem quiser mandar as suas sugestões de filmes e perfis de astros e estrelas para aparecerem aqui no programa, certo? Bom, nós dizemos que o tema da semana do programa é um tema que tem tudo a ver com a conjuntura política e com a próxima data, o próximo feriado, que é agora, o 7 de setembro o né, dia considerado da independência do Brasil, o né, um dia oficial, mas a gente discute inclusive que o Brasil precisa de uma outra independência que não essa independência oficial e nessa data vão ter atos né, estão sendo chamados atos por todo o país atos pela campanha fora Bolsonaro, mas também atos é, que defendem e apoiam esse governo genocida que aí está então, pensando nessa discussão, nessa polarização política, nós aqui do programa Cinema Livre resolvemos trazer até vocês, ouvintes e internautas, o um tema, o e ditadura nunca mais, para a gente discutir, a gente já fez isso em outros momentos, mas para a gente discutir um pouco sobre essa questão da independência, do 7 de setembro... essa história é, do ufanismo... enquanto um sentimento exagerado... e até nocivo... de orgulho... e é, de amor à pátria... e esse filme Pra Frente Brasil... é um filme que discute tudo isso... e que também discute... uma parte importante da nossa história... não muito antiga... uma história recente, inclusive que não deve ser esquecida, porque não deve ser retomada nunca mais. Então, o filme Para Frente Brasil é um filme brasileiro de 1982, dos gêneros drama e ficção histórica, dirigido e escrito por Roberto Farias, baseado em argumentos de Reginaldo Faria e Paulo Mendonça. O filme é estrelado pelo próprio Reginaldo Faria, que é irmão do Roberto, pelo Antônio Fagundes, a Natália do Vale e a Elisabeth Saval. Para Pente Brasil foi um dos primeiros filmes a retratar a repressão da ditadura militar brasileira, que começou em 1964 e foi até 1985, de forma aberta, de forma escancarada, inclusive com cenas de tortura no filme que não douraram a pílula são exibidas assim, e que são até difíceis na minha avaliação de assistir. Eu sofri assistindo as cenas. Em novembro de 2015, o filme entrou na lista feita pela Associação Brasileira de Crítica Cinema né, Abracini dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tipos. E merece estar tá nessa lista, tá? É um filme que pouca gente conhece, e muita gente tem preconceito, inclusive por causa do título, porque para frente, Brasil é, remete diretamente aquela marchinha de carnaval tocada na Copa de 70, que foi encomendada justamente para alienar a massa enquanto rolava o futebol, enquanto rolava a Copa do Mundo, e esquecer que tinham pretos que tinha gente morrendo nos porões do Doi Code. Mas é um filme muito importante, que o Canal Brasil, inclusive, remasterizou. Então, muito obrigada, Canal Brasil, né, por ter feito esse trabalho, porque é um documento político atual, que tem tudo a ver com a nossa conjuntura e que as pessoas que não assistiram precisam assistir. Bom, em 1970, na época dos anos de chumbo, e do tal milagre econômico, o Brasil vibra com a seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo, sediada no México, né? a Copa de 70, que deu bicamonato à seleção brasileira. Enquanto isso, militantes terroristas, pontos terroristas,
1: não é a minha palavra, tá? São militantes de. Pessoas que lutam por parte da mídia,
2: inclusive, né? E da repressão que são torturadas pelos
1: agentes da repressão oficial. o jovem dói ser de classe média casado com a Marta Jovem é do Reginaldo Pari, personagem da média normal tem dois filhos, né? Tem é, o personagem Antônio Fagundes gosta do mesmo que ele, apesar de a Mariana, a, Mariana, a personagem dessa Savala,
2: é uma guerreira de esquerda Joffre de vida um táxi com de esquerda e tido como subversivo, que é o personagem Aldo Marzo, que faz uma participação especial logo no início do filme é ele é se envolvendo né numa confusão vai dar
1: é, vai acabar em gédia porque ele vai dividir esse táxi acaba se envolvendo sem querer com agentes da repressão e aí ele é sequestrado ele é e ele é submetido a sessões
2: de tortura e, gente é muito interessante como o filme diz ele não dou a pílula em relação a sessões de tortura é, a gente está numa conjuntura num momento histórico desse filme que está rolando a Copa do Mundo né e assim é muito interessante como a narrativa do filme faz é, uma relação entre o sequestro do Joffrey na hora que ele é levado, sequestrado, levado pelos agentes da repressão, agentes da ditadura. E aí eu quero destacar o trabalho do Carlos Zara. Eu nunca vi o Carlos Zara tão nojento, tão cruel, tão escroto como nesse filme. Nossa, se o Carlos Zara estivesse vivo hoje, infelizmente já é falecido, um grande ator também. Né? Foi companheiro durante anos da atriz Eva Vilma, que nós perdemos esse ano mas assim, um trabalho assim, é, perfeito de corpo, de voz, e ele consegue imprimir nos gestos, na cara, toda a violência, é, toda a crueldade dos agentes de repressão da ditadura militar. Então, ao mesmo tempo que o Jô, do é personagem do Reginaldo Faria, é sequestrado, o personagem do Antônio Fagundes, o irmão dele, o Miguel, está na expectativa de assistir ao jogo da seleção brasileira. Então, esse contraste que é mostrado no início do filme é bem interessante. Um irmão sendo sequestrado e levado para nunca mais voltar, enquanto o outro irmão está lá alienado com um evento futebolístico que prende a atenção de todos. É muito interessante também observar no filme como, à medida que o tempo passa e o Jofre não aparece, o Miguel, que é o personagem do Antônio Fagundes, o Antônio está maravilhoso, muito bem, é, muito bem concentrado no personagem, aliás, o Reginaldo, o Antônio dá um show. O próprio Reginaldo também, acho que é uma das melhores atuações do Reginaldo, porque é muito difícil, é, deve ser, não né? imagino, como ator, passar toda a dor, que é ser uma pessoa torturada. E o Reginaldo conseguiu imprimir, na minha avaliação, toda essa dor a partir do personagem, que sofre torturas absurdas. Gente, absurdas. Assim. E essa é uma parte que é contraditória, porque é positiva, as cenas são muito bem feitas, são muito vivas, são bem mostradas, mas é muito doloroso, é agoniante, assim assistir às cenas de tortura. E aí, à medida que o Jofre não aparece, a personagem da Natália vale do Vale, a Marta, que é a mulher dele no filme, sai à procura do marido, começa uma busca, uma investigação para se descobrir onde está o Jofre, o que aconteceu com o Jofre, e o Miguel, ele vai se envolvendo nessa investigação, né? Quer descobrir também o paradeiro do irmão. E ele tem essa relação amorosa com a Mariana, de, de nome Tania, que é uma militante de esquerda guerrilheira envolvida na luta armada. E aí a gente tem também esse
1: outro momento do filme, essa relação onde ela tenta dizer para ele que age em guerra, que
2: né, precisa acordar para a realidade, que não é possível estarem juntos porque ela é uma militante, porque ela tem que ir para a luta armada, e aí ela não quer ficar com ele, mas ela acaba precisando da ajuda dele em um determinado momento do filme. Então, é bem interessante é, perceber isso. O Miguel, ele é um cara comum. O João é um cara comum, é um trabalhador. Tem uma cena muito bonita no filme, que é uma cena do Reginaldo, onde ele expressa toda essa dor dele. Né? Que ele diz, diz o que foi que ele fez para estar ali. Que ele é sequestrado e preso por engano. Por esses agentes que, na verdade, e aí tem toda uma discussão no filme,
1: havia um grupo de pessoas que trabalhavam na repressão, que eram financiadas
2: pela burguesia e para irem até suportes subversivos. Né? Essa palavra, subversivo, era um palavrão na época. Então, se você falasse qual qualquer coisa que soasse a sugerção a você ser diversivo, se você falar das palavras, poderia estar no outro dia com a boca cheia de formiga, ou preso no porão da ditadura. Então, é, essa cena do Reginaldo, ela é bem
1: emblemática, porque o é porão né, completamente machucado pergunta que ele fez, ele
2: é um trabalhador, ele tem mulher e que paga os impostos dele, ninguém tem o direito de fazer isso com ele, ninguém tem o direito de torturá-lo. Então, essa cena é bem interessante porque é uma cena que retrata toda a violência é, de uma sociedade que nesse período financiou ditaduras em toda a América Latina. Então, assim, chega a ser absurdo a gente hoje, em pleno século XXI, no ano de 2021, ainda ver pessoas pedindo a volta da ditadura militar. A ditadura militar foi uma das facetas mais cruéis e horrendas da história do Brasil e da história da América Latina. E esse filme, ele retrata exatamente como foi. Então, é interessante é, essa cena do Reginaldo Faria e toda a discussão, né? O próprio personagem, o Antônio Pundes, que questiona o patrão dele, por que, que ele faz isso, acha horrível o patrão dele, diz que o patrão dele, inclusive, é igual os agentes da repressão, porque ele financia isso. Aí tem uma outra cena no filme, que é interessante também destacar, que é quando ele vai assistir uma sessão de tortura. E aí que ele entende mesmo o absurdo da coisa, né? É, como que o país está afundado é, nas trevas e que muita gente, inclusive, desconhece isso. Desconhece é, a situação real e política do país. Para Frente Brasil é um filme que, como a Brasil falou, é extremamente importante, trata de um contexto histórico, né? Ele retrata o auge da repressão a opositores durante a ditadura militar brasileira, no governo, inclusive, do Médici, que é considerado o governo, vamos dizer, mais carrasco dos governos que teve durante a ditadura. Né? Indicadores econômicos favoráveis, durante o chamado milagre econômico, divulgados por uma mídia completamente censurada. E é muito interessante também, porque as notícias, elas sempre são, é, ouvidas durante o filme todo, né? notícias sobre a Copa do Mundo, notícias sobre a economia, o filme todo fica atravessado por essas notícias, né? E que acabam maquiando o aumento, na verdade, da concentração de renda e da pobreza. Que esse milagre econômico foi isso. Foi então, uma grande maquiagem em cima da corrupção militar, em cima do aumento da pobreza, né? da concentração de renda de alguns empresários que financiaram a ditadura. Então, é, esse regime que se instaura no país, se instala também um sentimento extremamente ufanista que é um sentimento de que o Brasil vai dar certo, que agora sim o Brasil vai dar certo, que nós temos que ter orgulho do nosso país, orgulho da pátria. Por isso que surge inclusive, eslogans como Brasil, ame ou deixe-o, né? porque se constrói uma narrativa completamente maquiada de que agora sim o país entrou nos eixos, porque vai se livrar da ameaça comunista. Então, essa narrativa toda, essa ideologia toda que a ditadura militar impôs e que até hoje perdura no nosso país, é mostrada no filme. Né? Esse ufanismo exagerado, essa questão é, do patriotismo, essa questão de que você faz isso para defender o país. Então, a tortura é justificada, a repressão é justificada, a censura é justificada, porque você faz isso pelo país, pelo Brasil. Qualquer semelhança com o atual governo que nós estamos hoje, em pleno século XXI, no ano de 2021, não é mera coincidência. E a Copa do Mundo, ela é utilizada para anestesiar o povo, para alienar a massa, é o pão e circo da massa, dos trabalhadores. O título do filme é uma referência à canção de mesmo nome escolhida pelo regime para representar o país no Mundial de 1970. E conforme o Hélio Gaspari é, relatou no seu livro A Ditadura Encarada, trata-se de um período Paradoxal da história do Brasil. E aí ele diz... O milagre brasileiro e os anos de chumbo foram simultâneos. Ambos reais coexistiam negando-se. Passados mais de 30 anos, continuam negando-se. Quem acha que houve um não acredita ou não gosta de admitir que houve outro. A tal polarização, né, os lados, as narrativas opostas algo muito também semelhante àquilo que a gente viu hoje. Né? Então, é um filme que merece ser revisto e visto por muita gente, porque tem muito a ver com essa realidade. Ele teve vários prêmios e indicações, né? de acordo, inclusive, com a internet Movie Database, o filme Para Frente Brasil recebeu cinco importantes prêmios em festivais de todo o mundo. Os dois primeiros foram de melhor filme e edição no Festival de Gramado, em 1982, seguidos pelos prêmios de Ofício Católico do Cinema e da Associação dos Cinemas de Arte da Europa, no Festival de Berlim do ano seguinte. O filme também recebeu a Margarida de Prata da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, além de ter sido indicado ao Urso de Ouro no Festival de Berlim. Esse é para Frente Brasil, uma das grandes obras do nosso cinema nacional que merece ser vista e revista por nós, analisada como um documento histórico importante para que a gente entenda a partir do nosso passado tenebroso como está o nosso presente e o que a gente não deve fazer para o nosso futuro, certo? Bom, a gente vai para mais um break do programa Cinema Livre. Na volta vamos ter os comentários aqui, a presença luxuosa de Almir César Filho e mais ainda o programa com o quadro Dicas e o perfil, que também está bem bacana. Já volto.
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se barra CL Web Rádio. Apoia.se barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Tornar o serviço público mais eficiente? Sim. Buscar o aperfeiçoamento técnico e profissional dos servidores? Sim. Permitir que políticos e seus indicados tenham ainda mais poder na administração pública? Não. Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte.
1: Apresentação, Wellington Macedo. É um presente de grego para os
2: brasileiros mesmo, a reforma administrativa. Não é isso, seu amigo César Filho? Seja bem-vindo. Boa noite.
4: Boa noite, Uel. Well. Boa noite, amigos e amigas ouvintes da Web Rádio Censura Livre. Muito bom falar com vocês ao vivo. Estão me escutando bem? Tranquilo? Sim, Alme. Pois é, né? O governo já teve essa semana duas derrotas importantes com a força da mobilização popular no Senado, né? Conseguimos aí barrar a medida provisória 10 45, né, e também Sim. lá na Câmara, parcialmente, houve a derrota do governo com relação à própria PEC 32, mas é preciso continuar isso organizando. E 7 de setembro, o povo na rua vai mostrar que somos contra golpes militares e contra a volta, né, do, de regimes de força que perseguem a oposição, a, a liberdade cultural, etc., né? Então, estamos aí jun juntos, inclusive aqui Exatamente. na Live, para é, convidar os amigos e amigas ouvintes para a cobertura ao vivo do dia 7, né? Vamos cobrir Exatamente, o grito dos muito
1: bem lembrado.
4: A partir lembrado. das 9 horas da manhã, cobrindo aqui o grito dos excluídos, cobertura, cobertura, é, todos os atos nacionalmente, a gente vai estar. Tá fazendo entradas ao vivo, fazendo análises e também participação de lideranças do movimento sindical e popular, certo? E repercutindo também os atos bolsonaristas, de certa maneira, mas aqui, evidentemente, é uma rádio que é a voz da classe trabalhadora, então a gente cobre o outro lado, né? O lado dos oprimidos e dos explorados. É a Joel, nossa vamos função e
2: responsabilidade, inclusive.
1: Isso.
4: Exatamente. Exatamente. Então, com sua permissão, podemos... vamos aos comentários dos nossos amigos e amigas ouvintes. Agradecer primeiramente, antes de ir a eles, os amigos e amigas que deram o like. Né? Então, é, agradecer aqui o Ferrantes Well, o Edson Pimentel, o Dirley Santos e o Antônio de Pádua Figueiredo. Quem a gente conseguiu registrar aqui o like. Então, agradecê-los, tá? É, por algum motivo a gente já tá, só está conseguindo ver algumas reações, não todos. eu sei que teve mais likes. É, o Antônio deixou um recado logo no começo do programa, na escuta. Bom programa, agradecer sempre ao Antônio de Padua Figueiredo, nosso mestre, nosso guru.
1: Obrigado, Antônio.
4: Antônio.
1: Sim.
4: É, rapidamente, eu deixei também um recado, o fanismo. Ou é patético ou é cruel. Então, as duas coisas, bem, né? são os dois vieses né? Porque a gente vê, inclusive, nas artes, no cinema, também. Os filmes ufanistas, a gente não escolheu um filme que critica o fanismo, mas os filmes ufanistas são muito ridículos, né? E quando não é patético, é cruel. Por né? um exemplo, é a, tor a tortura, a repressão. De lei Santos deixou um comentário. Para frente, Brasil retrata de forma magistral como a ditadura cívico-militar no Brasil usou o nacionalismo rasteiro para impor seu regime de força. E o último comentário meu também. é O filme é corajoso. O estreou antes do fim da ditadura militar. É preciso registrar isso também. Né? E ele estreou, curiosamente, no mesmo ano que lançou... Sei, é... É, não, é isso, para a gente ficar no tema. É, foi muito importante, porque inclusive suscitou toda uma discussão que pode ter, inclusive, ajudado a acelerar o fim da ditadura militar. Ele, como obra de arte e, é claro, outros movimentos artísticos naquele momento também. É isso, Well.
2: Isso mesmo, me bem lembrado, ele estreou em 1982, né, três anos antes do fim oficial da ditadura militar, em 1985, pós toda a luta, direta já, emenda Dante de, de Oliveira, né, e todo o processo de negociação que culminou com a Anistia. Então, é um filme também emblemático por isso, e um retrato, um documento histórico, como eu disse, da denúncia. Nós vamos seguir aqui, obrigada pelos comentários, obrigada, Almir, obrigada, Dirley, obrigada, Antônio, obrigada aos, aos likes, né, não vou lembrar o nome de todo mundo, obrigada a todos que estão sintonizados agora, obrigada pela audiência. Nós vamos seguir com esse tema ainda, porque agora a gente vai falar um pouco mais de fanismo e é, de filmes, como o próprio me falou, que tem a ver com essa questão mais diretamente ligada a essa temática. Né, que falam dessa construção desse sentimento panista no país, ao mesmo tempo também tratando sendo, é, figuras históricas nessa tentativa de se criar um heroísmo nacional, que está diretamente ligado, claro, com essa questão do patriotismo, do panismo. Né? É, então, são filmes que, de alguma forma, até porque... É, a gente estudou aqui esse tema, né, discutiu na equipe é, que tinha é, a ditadura militar patrocinava filmes, né, que pudessem elevar a moral do país, que pudessem dar positivo do país e agora, em pleno ano de 2021, essa figura patética que a gente tem como secretário de cultura esse ex-ator da malhação que nem para galã da Rede Globo serviu o Mário Frias, agora lançou recentemente um edital onde ele quer comemorar o bicentenário da tal independência do Brasil, né? da dependência né? do Brasil na verdade, então é, esses filmes, eles têm uma ligação também, como eu disse, com a atualidade né? o primeiro deles que a gente vai mostrar no quadro Dicas é um filme da década de 70 feito pelo Cacá Diegues os Herdeiros. Os Herdeiros, ele é... Só desligar minha câmera para ficar melhor para vocês. Os Herdeiros, ele é um filme brasileiro de 1970... ...que foi escrito e dirigido pelo Cacá Diegues... ...e esse roteiro do filme, ele narra de maneira teatral e épica... ...a saga de uma família brasileira... ...e as relações dela com os diferentes governantes do país... Durante o período da Revolução de 1930 até o golpe de 64. É um filme também bastante interessante porque também é um documento histórico do nosso país. A partir dessa família e desses momentos que vão de 30 até o golpe. Lembrando que a tal Revolução de 30... né? é também considerado um golpe né, no nosso país. E aí o tema musical desse filme, Invocação e Defesa da Pátria, do Heitor Vila lobos é, e roda em modinhas anônimas, é, são mostradas no filme também, foram interpretadas pelo José Maria Rocha. Né? O filme ele tem no elenco o Sérgio Cardoso, o grande Sérgio Cardoso, né? o Paulo Porto, Isabel Ribeiro e o Mário Lago. Um filme bastante interessante. não conhecia e eu recomendo. Porque é um filme que retrata também e faz uma... É, o Cacá Diegues consegue, né, porque ele também tem esse espírito crítico, fazer essa crítica né, a partir desse filme, que vai falar da história do país, essa questão vai fazer uma crítica a esses sentimentos, a essa invocação em defesa da pátria, enfim. Os Herdeiros é a nossa primeira dica. Bom, seguindo o quadro Dicas, e com o tema Ufanismo e Heroísmo Nacional, esse segundo filme, ele é um filme também histórico, né, que vai retratar um período histórico do século XVI. Estou falando de Pindorama, Pindorama se passa no mítico século XVI, onde o nobre português Dom Sebastião funda Pindorama e molda o país nos padrões de sua terra natal. Mas a convivência com os indígenas na selva, a miscigenação e a escravatura transformam o lugar em uma nação delirante. Esse filme é do Arnaldo Jabor, é um filme de 1971 que por si só, gente, já é uma grande alegoria disso que o Almir falou, do quão patético é, patético é esse sentimento de ufanismo, um né, de heroísmo nacional que tentou se criar durante a ditadura militar. O Arnaldo, ele cria um filme delirante, que também é muito a cara dele, Que né, os filmes dele também são assim, para discutir, para retratar uma parte da história do país, uma parte importante, porque não sei se vocês sabem, mas Pindorama foi um dos nomes do, do nosso país, né? Então, a partir da chegada desse nobre português, o Dom Sebastião, que funda Pindorama, então ele faz essa alegoria a questão do tal descobrimento do Brasil para discutir essas questões políticas. No elenco do filme, a gente tem o Maurício do Vale, o Hugo Carvana, a Ita Lanande. E o Ario do Deda. Também é um filme muito, muito interessante para gente também entender, inclusive, em que momento hoje, né? Entender um pouco esse projeto de nação que é o nosso país, né? Ou que tentou se construir no nosso país. Pindorama de Arnaldo Jabor. Bom, nossa terceira dica. É também um retrato histórico do nosso país, também faz alusão a essa questão da simbologia, do nacionalismo e do heroísmo nacional. O filme é Os Inconfidentes. É um filme brasileiro de 1970, dirigido pelo Joaquim Pedro de Andrade. É, um grupo de intelectuais e integrantes da elite brasileira se une para libertar o país da opressão portuguesa. Dos engajados do movimento, Tiradentes é o que está disposto a levar a revolução até as últimas consequências. Os Inconfidentes é um filme muito interessante. Por quê? Porque a partir desse filme a gente vê a criação do mito essa palavra que está tão em voga desde 2018 no nosso país, a criação do mito do herói. O Tiradentes ele virou um herói construído, de uma maneira, na minha avaliação, muito consciente, para tentar retratar um movimento que não era um movimento, de fato, pela revolução e pela independência do país, né? já que a gente está falando também de independência. Mas, na verdade, era um movimento. Né? A Inconfidência Mineira, todos aqueles eventos políticos em Minas Gerais, tinha mais a ver com a luta de uma elite mineira que havia ali contra os portugueses. Mais do que, de fato, um movimento de liberdade do povo, contra a escravidão, para libertar, por exemplo, os africanos escravizados, para tirar o povo brasileiro da miséria, negativo. Isso era uma outra coisa. E Tiradentes foi alçado a esse posto de herói nacional, né, Construída essa, essa imagem né, de herói nacional, porque, inclusive, foi conveniente para se passar uma ideia, na minha avaliação, completamente equivocada sobre o movimento. Mas é bem interessante também de assistir Os Inconfidentes. Nossa quarta dica é também é sobre esse momento de, é, histórico de chegada né, de várias pessoas de fora ao nosso recém-descoberto país e essa construção de orgulho, de pátria, de nacionalismo. Anchieta, José do Brasil, a nossa quarta dica, é um filme, né? que conta a história da chegada do padre José de Anchieta em 1533. Ele aprende a língua dos índios, dos índios tupi, elabora uma gramática, observa os costumes e classifica a flora local, evitando atritos com os colonos. Durante a intervenção a francesa, negocia a paz e ocupa-se dos Tanoios com o padre Manuel da Nóbrega. A escravatura compromete o seu apostolado, mas Anchieta converte-se em uma figura mítica. De novo, né, a evocação da figura do mito, né, dessas figuras folclóricas e simbólicas que fazem parte dessa ideologia ufanista,
1: nacionalista, de heroísmo, que se perpetua no nosso país até hoje. Né? Esse o filme é do Paulo César Sarrasco, dos do nosso cinema, dos conquistas do nosso país.
2: Ele foi feito em 1977. Certo? E a nossa última dica, do nosso, do nosso quadro Dicas, que fala sobre essa questão do fanismo, assim, esses filmes são muito legais, gente. Não assisti todos, assisti dois, mas assim foi muito legal descobrir esse outro lado do cinema do nosso país. A gente precisa ver mais cinema nacional. Essa última dica é de um filme que também fala sobre essa questão da política e das tradições e do idealismo no Nordeste, Coronel Delmiro Gouveia, filme de 1978, dirigido pelo Geraldo Sarno e com Rubem de Falco, um dos grandes atores também da nossa dramaturgia no papel principal. Belmiro Golveia é um homem rico e influente que decide ingressar na carreira política contra os tradicionais manda-chuvas de Recife. Por ser idealista e populista, ele é expulso da cidade e acolhido no interior por um poderosíssimo coronel. Novo lá, ele planeja montar uma indústria bem no meio do sertão e mais uma vez encontra poderosos inimigos em sua empreitada bem interessante também para discutir essa questão das lutas políticas no Nordeste, discutir essa questão é, da territorialização também, de como o país também foi se desenvolvendo, bem legal. Certo? Com esse filme, a gente encerra o nosso quadro Dicas sobre Ufanismo e Heroísmo Nacional, espero que vocês tenham gostado, e a gente vai para o nosso perfil. perfil de hoje também tem ligação direta, com essa temática do programa, né? com essa discussão toda que a gente está fazendo desde o início. fanismo, patriotismo, heroísmo nacional. E esse diretor, o Paulo Thiago, que vai ser o nosso homenageado hoje no quadro perfil, ele é um diretor que foi muito importante na história do cinema nacional e em filmes que também eram filmes críticos, e que retratavam também essas questões. Né? O Paulo Tiago Pereira Paz de Oliveira, ele nasceu em Aimorés, em 8 de outubro de 1945, e faleceu recentemente, esse ano, em 5 de junho de 2021. Ele é radicado desde os cinco anos de idade no Rio de Janeiro. Na adolescência, ele teve aulas de violão com Roberto Menescal e aproximou-se do grupo da Bossa Nova, chegando a tirar terceiro lugar no Festival de Canção da TV Record. Olha só, queria ser cantor antes de ser cineasta em 1965 com a música Queixa, composta em parceria com o Zequete e o Sidney Miller. O um o Paulo, ele é colega do Almir, ele é graduado em Economia e Sociologia Política pela PUC do Rio de Janeiro, chegou a trabalhar no Instituto Econômico de Pesquisas Aplicadas e no Instituto de Pesquisas Cândido Mendes, mais frequentador das sessões da Cinemateca do Man e do cine paisandu. Ah, eu queria muito conhecer esse cine paisandu. Ele começou a realizar curtas metragens ainda no período da faculdade, vindo a optar mais adiante pela carreira cinematográfica. Largou a música e foi para o cinema. O seu primeiro documentário em 25, em 35, na verdade minutos. A criação literária de Guimarães Rosa foi premiado no Festival de Santarém, em Portugal. Em sua terra natal, em Emorés, ele rodou o seu primeiro longa-metragem, Os Senhores da Terra, uma alegoria sobre o coronelismo que conquistou o prêmio da crítica no Festival de Carlo Vizarte. Em 1981, ele fundou o Encontro Produções Cinematográficas. Passando também a filmes de outros realizadores, como o Aldo Marinho Barbosa, que fez Engraçadinha, o Oswaldo Caldeira, que fez Muda Brasil, e o Davi Neves, que fez Fulanina. Foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Cineastas e presidiu de 85 a 87 a Associação Brasileira de Produtores Cinematográficos ele acabou falecendo na madrugada do dia 5 de junho desse ano, no Rio de Janeiro, aos 75 anos, vitimado por uma parada cardíaca em consequência de uma doença hematológica. O Paulo Tiago é um desses grandes diretores, na época da ditadura também, ousou contestar, né, ousou também fazer filmes de críticas sociais, né, de questões sociais, questões do povo questões da classe trabalhadora. Em 1970, ele fez Os Senhores, Os Senhores da Terra. Em 1974, ele fez Sagarana, O Duelo. Em 1975, Museu de Ouro de Sabará, que era um curta-metragem. Né? Em 1976, Soledade. Em 1978, ele fez um dos grandes filmes dele, que são ligados a essa questão do ufanismo e do heroísmo nacional, que é A Batalha dos Guararapes. Em 84, ele fez Água na Cabeça. Em 89, um dos filmes mais famosos, eu vi criança esse filme, Jorge, um brasileiro, Carlos Alberto Riccieli, que o protagonista desse filme. Em 93, Vagas para Moças, de fino Trato. Em 98, ele fez o Policarpo Quaresma, o filme que a gente falou algumas semanas aqui, com Paulo José como protagonista. Ele adaptou essa que é uma obra do Lima Barreto, para discutir justamente isso que tem a ver com o nosso tema, heroísmo nacional. Em 2002, Poeta de Sete Faces, que é lindo, eu já vi esse trabalho que ele fez, que é em homenagem ao Drummond. Em 2003, O Vestido, que é um filme que é uma adaptação, na verdade, é da obra do Nelson Rodrigues, né, que é O vestido de noiva, uma das melhores peças do Nelson. Adoro essa peça e o filme também é bem interessante. E em 2005, Coisa mais linda, histórias e casos da Bossa Nova, onde ele faz uma declaração de amor a esse gênero musical que quase o tirou do cinema, né? Esse foi o perfil do Paulo Thiago, gente, um dos grandes cineastas que a gente está trazendo aqui, para quem não conhecer, conheça, né, conheça o filhos de Paulo Tiago, essa também é uma das funções do programa Cinema Livre, a gente trazer cineastas que não são tão conhecidos do grande público, nessas temáticas que a gente discute para revisitar a sua obra e ver a importância e relevância dela para a cultura nacional do nosso país, que está tão atacado ultimamente, certo? Esse foi o Paulo Thiago com o nosso perfil, fechando o programa Cinema Livre dessa noite, de sexta-feira, 3 de setembro. Então, eu quero aqui me despedir do meu querido colega e parceiro de Almeida, César Filho. Muito obrigada pela sua participação hoje. Obrigada por você fazer a operação do programa. Agradecer a todos os ouvintes e internautas que estão sintonizados até agora assistindo e ouvindo o Cinema Livre. Muito obrigada, gente. Obrigada pelos comentários. Não esqueçam de mandar as sugestões de vocês. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, de apoiar a nossa campanha. Apoie-se da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Todas as ruas no dia 7, com segurança. Não esqueçam a máscara, o álcool em gel. Né, mas dia 7 de setembro, todas as ruas pelo Fora Bolsonaro, Ditadura Nunca Mais, acompanhem a cobertura da web rádio Censura Livre, aqui nesse mesmo canal, e sexta-feira que vem a gente está de volta com mais Cinema Livre para vocês. Beijos, boa noite.
1: CINEMA
0: LIVRE Tudo sobre o mundo da sétima arte Apresentação Wellington Macedo Jornalismo, Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional Participação popular, música de qualidade e muito mais Web Rádio Censura Livre
1: A voz da classe trabalhadora